0: Justine et April Barber sont tellement amoureux que pour leur troisième anniversaire de mariage, ils décident d'aller faire une soirée hyper romantique sur la plage. Ils sont en train de regarder le coucher de soleil quand soudain un homme surgit de nulle part et ce qui va arriver est horrible. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, j'ai toujours mon bandage, hein, mais ça va de mieux en mieux. Je continue à me soigner. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai été attaquée par un ours. Il fait chaud, il fait chaud. Je prends soin de vous, donc pensez à vous hydrater et à marcher à l'ombre dans la rue. Prenez soin de moi en vous abonnant. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider. Allez, on ne perd pas de temps en blablaterie. C'est parti Justin Barber est né le 2 mars 1972. C'est un élève de niveau A au lycée qui a prononcé le discours lors de sa cérémonie de remise de diplôme. Et oui, quand c'est vous qui prononcez le discours lors de la remise des diplômes, c'est un énorme honneur et cela prouve que vous êtes très loquace, très intelligent et que vous savez manier les mots. Justine a les yeux bleus, les cheveux blonds et un joli sourire. On va dire que pour toutes les filles, c'est le crayon le mieux taillé de la boîte. Justine Barber est donc allée à l'université de l'Oklahoma et s'est essayée en tant qu'analyste financier. Puis, il est retourné à l'université pour faire d'autres études dans le commerce. C'est alors que Justine va rencontrer April. C'est une magnifique et douce jeune femme. April, elle, elle a grandi à NSC, 2024 habitants. Oui, ça y est, on donne même les habitants, on est hyper précis dans l'histoire. NSC est dans l'Oklahoma. Il y a des maisons centenaires et d'autres maisons modestes et beaucoup de prairies. C'est l'endroit idéal pour élever son enfant. April est une étudiante, elle aussi de classe A, très réfléchie, mais alors elle est hyper populaire. Elle plaît énormément aux garçons et elle a beaucoup d'amis qu'elle fait beaucoup rire. On dira même d'April qu'elle était aussi à l'aise dans un rodéo Diablé qu'au laboratoire de biologie. Au cours de la dernière année de lycée, April a malheureusement eu une très mauvaise nouvelle. Sa mère a reçu un diagnostic de cancer du poumon et elle est décédée après six mois d'agonie. Le père d'April, lui, qui était un ouvrier pétrolier, a très mal vécu la mort de sa femme. Il est tombé en dépression. Il ne pouvait plus s'occuper de ses enfants. Bien que la famille proche les ait accueillis, April va tout de suite prendre son rôle de grande sœur à bras le corps et va même devenir une mère de substitution pour ses frères et sœurs, Julie 9 ans et Kendon 1 an. Pourtant, avec son nouveau rôle de maman de substitution pour ses frères et sœurs, elle va garder de super bonnes notes dans ses études. Elle a poursuivi le programme de pré-médecine à l'Université d'État de l'Oklahoma Toujours, puis a étudié la radiothérapie à l'université. Une amie dira d'elle « Elle accorde plus de valeur aux relations humaines que la plupart des gens. Elle ne considère pas la vie pour acquise. » Puis donc, comme je vous l'ai dit, April va rencontrer Justin. Ils vont sortir ensemble pendant dix mois et comme ils filent le parfait amour et d'ailleurs tout le monde dira d'eux que c'était un couple parfait tel Ken et Barbie, ils décident de se marier. C'est un couple amoureux, romantique. Comme je vous l'ai dit, ils font penser au couple idéal. C'est donc en août 1999, dix mois après leur rencontre, qu'April et Justine se marient lors d'une petite cérémonie aux Bahamas. Cela fait maintenant trois ans que Justine et April sont mariés. Et là, vous vous y attendez peut-être. Tout ne va pas pour le mieux dans leur mariage. Et oui, parce que ici, c'est pas le pays des bisounours. On est sur une DPAE et le mariage tourne très mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Justine n'est pas un homme fidèle. Il va commencer à avoir des relations extra-conjugales. Ça va faire qu'il se dispute avec April et d'ailleurs April a même trouvé la bague d'une autre femme dans les affaires de Justine. Il y aura aussi des disputes au sujet des jeunes frères et sœurs d'April qui habitent chez eux parce que sa Justine, il en a ras le pompon d'avoir la petite sœur et le petit frère à la maison. April va le mettre face à ses affaires extra-conjugales mais Justine a toujours nié et là... Pour leur anniversaire de mariage, Justine va sortir le grand jeu à april. Cela fait trois ans qu'ils sont mariés et il veut arranger les choses. Justine veut montrer à sa femme qu'il l'aime. Il veut rester avec elle et arrêter de batifoler à droite à gauche. Donc au programme, il a prévu le 17 août 2002 une soirée calme, promenade romantique à la plage avec le clair de lune en fond, main dans la main. Là, lui, il va lui jouer le thé au goût de la passion, mais pas que, hein, parce qu'ils ont consommé pas mal d'alcool avant de partir en promenade. Comme je vous l'ai dit, ils ont bu et sont un peu éméchés par l'alcool. Cette plage est magnifique. Elle est cachée par des bosquets de palmiers Il y a un ruban de sable qui se déroule le long d'un tronçon solitaire, le long d'une route... Au sud de Jacksonville en Floride. Le soleil commence à se coucher. Les amoureux vont se garer très vite sur le bord de la route pour ne pas rater le coucher de soleil. Ils vont emprunter des passerelles en bois dans les dunes. C'est donc, comme je vous l'ai dit, la soirée parfaite pour un troisième anniversaire de mariage romantique. C'est alors qu'un homme surgit de nulle part. Justin a déclaré que lui et sa femme avaient été attaqués par un agresseur inconnu. Je vous raconte tout ça en détail. Vers 22h30, alors qu'ils se promenaient au bord de l'eau, un homme de grande taille en t-shirt ample s'est approché d'eux. Il a brandi un pistolet et a crié quelque chose à propos d'argent, de clé de voiture. Justin va s'avancer devant April pour la protéger. Et là, l'agresseur va tirer des coups de feu. Justin va se jeter sur l'inconnu, d'autres coups de feu vont être tirés. Justin va alors perdre connaissance. Quand Justin est revenu à lui, il n'entend pas très bien, il ne voit pas très bien. Tout est confus. C'est alors qu'il a découvert qu'il avait reçu 4 balles dans le corps, dont deux dans les épaules, une sous la poitrine et une dans la main gauche. L'agresseur était parti, Justine a crié « April !» April, mais où es-tu, April Et là, c'est horrible. Il l'a repérée flottant dans l'eau, face contre le fond de l'eau. Justin va se précipiter vers April. Elle avait un trou de calibre 22 dans sa joue gauche. Il l'a traînée jusqu'à la plage, jusqu'à ce que ses forces s'épuisent. Il l'a laissée là, sur le sol. Il a titubé jusqu'à la route. Et faire signe aux voitures de s'arrêter Justin dira que les voitures ne s'arrêtaient pas au bout de dix minutes puis vingt minutes à force de faire des signes une voiture va s'arrêter et ils vont appeler le 911 Justin va être immédiatement transféré à l'hôpital la police et les sauveteurs ont fouillé la plage la police dira que Justin avait eu beaucoup de chance de ne pas mourir qu'il avait été soigné pendant une journée entière à l'hôpital mais que ses blessures ne nécessitaient pas de le garder plus longtemps et croyez-le ou non mais après 24 heures d'hôpital Justin a demandé à rentrer chez lui il a signé des papiers comme quoi il ne rejetterait aucune responsabilité sur l'hôpital s'il y avait des complications et il est rentré chez lui des questions se posent en grand nombre Comment Justin a-t-il échappé à la mort avec quatre tirs de balle mais non mortels alors que sa femme a été tuée d'un seul coup de feu Pourquoi prétendait-il qu'elle avait bu alors que le taux d'alcoolémie sera mesuré comme zéro Pourquoi avait-il laissé son téléphone portable à la maison cette nuit-là et pourquoi il n'a pas utilisé celui d'April pour appeler les secours Le téléphone sera retrouvé sur la plage. Qu'est-ce qui l'a poussé à partir si loin sur le bord de la route pour appeler à l'aide les voitures alors qu'il y avait une station de service et des maisons tout près de la plage Pourquoi Justin a-t-il agi ainsi C'est trop bizarre. Justin a ramené les détectives sur les lieux du crime et leur a raconté comment il avait lutté avec l'agresseur, comment tout s'était passé. Il a dit qu'il s'était évanoui, que quand il s'est réveillé, il a essayé de traîner April sur le sable sec et il s'est rendu compte que lui-même avait des tirs de balles. Les détails étaient vagues. Il a donné... Une description de l'agresseur qui lui aussi était vague et l'absence d'indices dans les broussailles près de la plage ont rendu tous ces détails encore plus suspects après avoir fouillé dans la vie du couple ils ont découvert que Justin Barber avait quitté la maison depuis un moment pour Portland en fait ils ne vivaient plus ensemble depuis quelques semaines et cette soirée était une soirée de réconciliation Justin va coopérer à l'enquête, mais des preuves médico-légales l'ont finalement lié au meurtre. Ah, je vous l'avais bien dit, c'était bizarre tout ça. Un spécialiste tenace a également découvert des recherches sur l'ordinateur de Justin Barber montrant qu'il avait recherché comment survivre à des coups de feu. En plus, lui, le jour du meurtre, il a téléchargé une chanson de Gun Roses avec les paroles en français, « J'avais l'habitude de l'aimer, mais je devais la tuer. » Bon, Justin va être inculpé de meurtre au premier degré et les procureurs ont déclaré qu'il demanderait la peine de mort. Ce Justin Barber, qui avait un plan simple pour se débarrasser de son ancienne vie et en commencer une nouvelle, se retrouvait devant les tribunaux en 2006. Justin Barber se retrouve donc devant les tribunaux en 2006 dans le comté St. John's en Floride et la clé du dossier de l'accusation était que Justin Barber avait assassiné April Barber pour une police d'assurance de 2 millions de dollars. En effet, Justin était lourdement endetté après avoir perdu 58 000 dollars. Certaines de mes sources iront même jusqu'à 105 000 dollars de dettes. Bien sûr, au cours du procès, les procureurs vont s'appuyer aussi sur des preuves médico-légales. Et je vais vous raconter comment cette horrible soirée s'est passée. La médecine médico-légale dira qu'après 11 mois de complot à imaginer comment tuer sa femme, Justin Barber l'a donc invité à aller sur la plage. Il essaiera d'abord de la noyer dans les vagues puis il va la traîner le long de la plage et lui tirer une balle dans le visage. Ils ont également présenté des preuves qu'au cours des trois années précédentes pendant son mariage, Justin n'avait pas moins eu que cinq liaisons. Les avocats de la défense ont déclaré que la preuve qu'une voiture ait été vue sur la plage ou que April ait été tué par quelqu'un d'autre n'existait pas. Justin avait simplement tué sa femme pour toucher la police d'assurance de 2 millions. Les autorités vont faire une enquête sur les comptes bancaires de Justin qui touchait un peu plus de 105 000 dollars par an de salaire plus celui de sa femme, et eh bien ça aurait été extrêmement suffisant pour rembourser ses dettes. Le coup final sera porté au cas de Justin Barber lorsqu'est venu l'expert en criminalistique numérique Jim Stafford. Cela a aidé à découvrir des données choquantes sur l'ordinateur de travail de Justin. L'expert dira qu'il avait fait des recherches Google utilisant les mots-clés traumatisme, coup de feu, Poitrine. Justin n'a pas eu que de la chance de ne pas être mort après s'être donné quatre balles, ont-ils dit, mais il a eu de la chance de bien gérer ses tirs. À la fin du procès, le jury était divisé, mais après 4 jours de délibération, ils l'ont reconnu coupable. Au cours de la phase de détermination de la peine de mort, c'était 8 contre 4. Il a finalement été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et là pour lui, perpète, c'est perpète. Justin Barber était de retour devant le tribunal en 2013 pour demander un nouveau procès, au motif qu'il n'avait pas été correctement représenté lors de l'audience initiale, mais heureusement l'appel a été rejeté mais eux les tueurs ils vont toujours jusqu'au bout, ils n'ont honte de rien. Voilà, cette triste histoire est terminée. Mais d'abord, bah, dites-moi si vous la connaissiez. Et dites-moi aussi, mais si vous ne trouvez pas que le Justine, mais alors lui, mais quel horrible personnage hein, pour être poli. Déjà, il n'habite plus avec sa femme, qu'il avait trompé avec cinq autres femmes. En plus, il a des dettes. Ils habitent plus ensemble. Elle, elle est bien assez gentille pour venir au rendez-vous. Et là, il a mis au point un scénario, mais digne d'un film d'horreur. Mais imaginez cette soirée. Elle est sur la plage et tout d'un coup, son mari va essayer de la noyer toute cette souffrance. Parce qu'en plus, il n'y arrive pas. Il va lui tirer dessus. Il va se tirer dessus, jeter l'âme dans la mer qu'on ne retrouvera jamais d'ailleurs. Et le gars, il attend, il va faire style de chercher une voiture pour alerter le 911, mais ce mec est horrible. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Vous en conviendrez du coup, vu que ça se passe sur la plage, vous allez me laisser un petit émoji palmier ou vague, puis si vous ne le trouvez pas, vous m'en laissez un autre. Je voulais encore vous remercier pour votre soutien et tous vos commentaires, mais vous êtes vraiment des amours, mes abonnés. Et justement, si t'es pas encore abonné, mais abonne-toi, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour moi. Donc laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. D'ici la prochaine vidéo, mais prenez soin de vous, moi je prends soin de moi. Pensez à regarder derrière vous quand vous marchez sur la plage où vous allez aller vous baigner. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye